0: 是， 我也知道有一个非常有意思的一个数 据， 就是 说， 大部分遭遇过网络霸凌的 人， 在现实生活中都遭遇过身体或者精神上的霸
1: 凌。
2: 被霸凌这件事，这个霸凌的对象，他不只是说一个内向的孩子会被霸凌，因为我们之前大部分的人可能他的刻板印象会说，呃，这个孩子比较内向不合群，所以被霸凌、嗯。然后他有讲到说，也会有可能因为这个人成绩太好被霸凌、嗯，因为这个人太优秀，或者是家里面太突出，就是太有钱了，或者或者是说这个长相太好看，这种过于的好。好好过于的差，好像都会成为你被霸凌的原因。你要好好活着，你只
0: 能是那种很平庸的人。你可能是
1: ，但是感觉平庸的人也会被也会被霸凌，嗯、就他
0: 真的很随机
1: 。对，以、嗯、前有分析过，说很多霸凌者甚至是一些庸促者，他们是很敏锐的，能够感知到哪些小孩是不被关注的。就是这个不被关注，既是不被学校老师关注，也是不被自己的家庭关注。然后这种小孩他是最好欺负的人选
3: 。欢迎收听《问题青年》，我是主播小曾。在前不久的一期节目里。我们和心理咨询师陈瑜、纪录片导演张宁一起聊了聊，在青春期时我们所经历过的有关自我探索方面的困惑。得益于这期节目，我们有机会认真的回顾了一下青春期。我发现，在这个时期，我的困惑还挺复杂的。其实不只是关于自我探索的，也有性别认知、家庭关系，以及很大一部分跟人际交往有关的困惑。我觉得对于大部分人来说，青春期都是有它苦涩的一面的，因为面对如此多复杂的困惑，并不是所有人都能幸运的毫发无损的跨越这个时期的。我就是那个在青春期阶段留下过创伤的孩子之一，而我很大一部分的创伤来源就是校园霸凌。校园霸凌让我在成长探索方面形成了一种下意识的对自我的否定。人际交往的恐惧，以及很长期的与原生家庭的隔阂。一个很碰巧的机会，我们编辑部聚在一起聊到了我重新回顾青春期时的心得。结果很不约而同的发现，原来大家都或多或少的有过一些被校园霸凌的经历。尽管我们编辑部的每一位小伙伴看上去都是如此的不同，所以今天这期播客，我也召集了两位我们编辑部的成员。作为共同曾经遭受过校园霸凌，而如今幸运长大成人的孩子，我们想要再次回顾一下校园霸凌带给我们成长道路上的影响，我们是怎么一步步走出来的，以及校园霸凌为何如此难以遏制。在节目开始前，我也想提醒各位正在收听的小伙伴，本期播客有大量我们被霸凌的亲身经历分享。有可能这些细节会触发你不愉快的回忆，请大家在收听时时,时刻注意自己的身心状态，可以及时的暂停或退出。聊天前，首先让我们编辑部的两位小伙伴跟大家打个招呼吧。大家好，我是 Sharon
1: 。大家好，我是怡雪
2: 。我觉得我们今天组这个局啊，我们来聊的这三个人应该离开 K 十二教育也是有很多年了吧。可能以血稍微好一点，<笑><笑><笑>但是没想到是因为要聊这个话题。嗯，对，我的高中生活已经离开我七八年了，但是我们在一聊到校园霸凌的时候，好像突然间就有很多话想说。我不知道你们是不是这样？我觉得校园霸凌对我的影响是很持续的。比如说，之前我会看到一些影片里面他们会有校园霸凌的一些片段，然后我看到的时候，我就会真的会很难受，我觉得很窒息。比如说，嗯、呃，那些霸凌的那个女孩把那个女主扑倒在地上，他们去脱她的衣服的时候，我当时觉得说看着太窒息了。我在大学一直到后来都一直会刷到校园霸凌的一些视频，我有看到过一个女孩被扇巴掌扇了二十多下的一个视频，然后我记得那个视频看完之后，我连续做了好多天的噩梦，好像就是说无论我。哪怕是到了已经二十五岁的年纪，回想到一些高中的经历，还是会觉得很害怕。嗯，我觉得这个东西很神奇。我不知道这种校园霸凌的创伤，这种我们青春期上的创伤，也会持续的去影响
1: 你们吗？我感觉他对我性格的塑造，或者说，我自认为很多时候会觉得我有一些人格上的缺陷，就比如我非常没有自我意识，我很多时候会。过多的去考虑别人的感受，以及甚至在极端一点，很多疑且敏感、哦。比如说，在一个聚会里面，我会很敏感的注意到那些不太爱说话的人，我会想要去跟他们说话，我担心他们被冷落。但是好的一面，但不好的一面就是，我时常会担心或者怀疑对方不喜欢我。就比如他可能只是无心的一个表情，或者说一句话，但是我可能就会在心里面。对这个事情展开很详细的分析
2: 。我、oh, 其实我我有跟以雪差不多的感受，就是我很担心别人不喜欢我，而且这种担心我觉得已经有一点病态。有人可能能察觉到别人不喜欢自己，更重视其他的朋友，但是那不会对他造成困扰。但对于我来说，别人不喜欢我好像会对我造成很大的焦虑，甚至这个人他也许不重要，他也不是我的什么。这一点我是共享的，就是有一种特别在意别人
0: 对自己的看法。嗯、我也是这样的，我觉得我一直有一点讨好型的人格吧，感觉也是从自己遭遇了校园霸凌之后才开始的。你就是从内心里不想要再被讨厌，然后你想要被所有人喜欢，然后呢，你对于获得肯定和认可有一种很深的执念，但是你一旦得不到。你就会很焦虑，然后你就会想尽办法的去讨好别人。我觉得可能在青春期的时候，这个现象会更严重一些。现在当然好了很多，但是这种创伤在另一方面也有一些好的影响吧。比如说，对我来说，在长大以后，我会喜欢替别人出头，我会更愿意介入他者的事件。我觉得这可能对我来说是一个比较好的影响。就是你在你遭遇创伤的时候，没有人替你出头，以后你会希望自己在未来可以成为那样的一个角色。
1: 就像仙瑞刚刚讲的，活到了现在以后，你已经有了一定的知识和一些啊、呃、理性，可以去控制这种不太好的一些情绪。但是它就好像是你的本能反应一样，当你处在一个社交空间里面的时候，你就是会下意识的因为别人情绪受到很大的一个波动。刚刚我们也
2: 讲到一些比较好的一些方向嘛，就是你能更好的从一个弱者的角度，嗯、或者是你处于一个弱势的一个角度，你就更好的能去感受到别人。嗯、但我在想，也许也不是每一个经历欺凌的人都能够获得这种好的影响的。这种校园霸凌它其实也存在很多形式啦，嗯，就也许可以先从我们自己的经历来讲讲，可能你。经历，或者是说你看到过怎样的校园霸凌呢？
1: 其实我会个人觉得。我遭受的这些霸凌，它不是最严重的那一类，因为我没有遭受过过多的身体上的，就物理上面的伤害。它更多的是一种孤立，然后精神上的，或者说一些恶作剧。就比如他们一开始其实是把你当做好朋友去相处了，然后到了后面以后，他们就是会去寻找一个比较适合用来欺负的人。然后我就不幸被选中了，他们可能会把你的，比如说你的语文书给藏。藏起来给你撕掉，然后会在你的作业本上写上一些“猪婆”类似这种骂人的词语、嗯，会把一些什么虫子放到你的文具盒里面。这个时候，它有点像煤气灯效应，因为如果你长期被欺负了以后。你自己的情绪其实是会很不稳定的，你会很委屈、很愤怒。然后当有一天你愤怒到不行，然后冲破那个界限的时候，你就可能会和他们吵起来，甚至是打起来。我就跟他们打起来过，最后就是他们就会说我脾气太差了，有暴力倾向，然后就告诉我给老师啊，老师就把我批评了，就是说我欺负同学，然后那种感觉就非常的怎么说，就很委屈，很委屈。我其实觉得这也算是霸凌的一种，我当时会觉得是自己被陷害了，就是他们给你建造了这么一个就是陷阱，然后等着你跳下去吧。嗯，嗯其实我最开始比不是被欺负的那个人，因为我想说了，我刚开始是转学搬家搬到一个新的地方以后，当时大家其实对我挺友好的，是他们主动来接近我的，说能够接纳我成为他们的新朋友。当时是有另外一个女生在被欺负。其实欺负的内容除了刚刚我提到的那些，还有一些是，比如大家在玩游戏的时候会故意出老千，就陷害那个女生，去让她当那个最烂的那个角色。所以我其实是知道他们是怎么运作的了。嗯、结果后来没想到，那个女生、嗯、她妈妈就杀到了学校里面，跟班主任和那个女生他们的家长都聊了以后，他们就不敢去欺负她的，就单纯只孤立，就是不理她，但是不会欺负她。然后他们就有点像《黑暗荣耀》里面那个，他们就要找新了，就找到了我。对，然后一开始我是跟着大家的嘛，按阶级来划分，我也是最低层的那个，然后我就开始被大家针对
2: 。嗯，因为校园霸凌，个人感觉是它是流动的。那个《黑暗荣耀》里面，其实他，们我觉得他拍的很，有些人可能会觉得他很夸张，但是我觉得那个模式是很经典的，找一个人来欺负，轮流的那种感觉。嗯。不过我们之后也可以再去聊一聊他
0: 这种流动性。我是其实要说这个经历还是挺需要勇气的，嗯，我是在小学的时候遭遇的校园霸凌。我感觉每个学校的每个班级可能都会有的一个东西叫做小团体，我当时就是在女生组成的小团体里边，每个小团体呢都会有一个角色，所谓的叫做大姐大嘛，就是可能，呃，说话算数的一个女生。对，然后呢，一般这个女生，你其实不知道她是为什么是她，但是你后来可能知道，可能是跟她的一些。家庭原因还有一些社会地位是有关的，但是你当时可能就觉得说啊，可能大家就是都很喜欢他，然后都听他的话，所以你就也会成为他的所谓的追随者。就一开始我并不是很排斥这种小团体，因为你在小团体里面你能够有自己的朋友，然后一个女生可能在学校里面最最需要的也就是朋友了。但一直到。你会发现，他们开始慢慢欺凌你的时候，你就会发现这个东西发生了一些变质。我其实至今都不知道我是为什么会被选中成为那个被欺负的对象，但他就是这么悄无声息的发生了。一开始他可能就是会用一些，就是像一雪刚刚说的那种。精神的手段就是，比如说他会孤立你，而且是撺掇大家一起来孤立你，就是在小团体之外，他可能在背地里说你不好的话，然后让让大家都尝试要跟你保持一些距离，然后那个时候你是很难受的，那个时候就是这种精神上的霸凌你也无处诉说，就是你不知道该怎么去说，然后一直到你可能，我就是也后面就严重的发展到了身体上的。霸凌，呃，或者说是羞辱。我就记得印象最深刻的一次是，在一个考试之前，然后他们把我拉去了女洗手间，然后要脱我衣服。嗯，嗯当时的那一刹那，我是感觉受到了羞辱吧，然后也有点懵。我其实有点不太愿意面对这个事情，我也不知道要怎么处理这个问题。我只能说，假装什么事情都没有发生。后面我确实是谁，好像谁都没有说，确实就是自己把这个事情忍了下来。对，这是我遭遇的，就是比较直接的两个层面的霸凌和羞辱嗯。嗯，我觉得身体羞辱并不是每个人都会经历的，反而是精神上的，比如说我刚刚提到的孤立，可能是我觉得大部分人可能都有在某种程度上有一些遭遇，而且这种精神霸凌可能是。会被长期忽略的，因为很多人都会觉得，不论是老师还是你的家长，可能都会觉得啊，这对你的伤害可能也不是很大吧，不是很严重吧？因为你毕竟身体的霸凌，他对你不论是脱你衣服还是殴打，他都是有一个动作，嗯，他会留下伤痕。但是精神上的霸凌可能是不太可见的，这两种霸凌都需要被重视。
1: 嗯
0: ，然后。我也会发现，说有一些性别角度区分的霸凌，比如说男孩对女孩，他可能就是会喜欢开你的各种玩笑，比如说最常见的就是身材，还有就是我看到过那个男生，他们会在体育
2: 课上就观察女生走路嘛，之前说你他们两条腿并不拢就不是处处女了，
0: 对。然后他们还会喜欢脱你的内衣，就是那种、oh, 那种绑带的内衣，会把它弹或者是解开， mm-hmm. 这种对。但是女孩和女孩之间也是有霸凌的，就是有趣的，就是说很多人说霸凌不分性别，但是更多人会依然倾向于就是男孩子的那种霸凌是肢体，然后嫉妒、造谣这种往往发生在女孩之间。在就是挪威有一个研究团队就说，就研究。得出他说，文化规则不允许女孩采取公开攻击的行为，所以他们就只能诉诸于废肢体的攻击形式。我觉得这个东西也很有意思吧。嗯，
2: 之前忘记是什么选题做一本书，也有讲到一本叫《女孩们的地下战争》，里面也会讲，他说就是文化塑造了女孩子们可能会更隐性的去进行一些霸凌的行为。嗯。
1: 说到这个，我又想起，就是他可能对我的还有一个影响，就是我是小学的时候遭遇这些，然后当我到小学高年级的时候，一直到初中，我其实一直都有一段。非常非常 Tomboy 式的生活，就是很假小子、嗯。因为我那个时候特别厌恶自己的女性气质，因为对我造成霸凌的可能大多数都是女生，所以我当时很厌恶女性，而且当时也很厌恶自己身上的女性。我觉得可能是因为我太软弱了，所以才会被欺负，所以我想要坚硬起来。然后那个时候就会满口脏话，然后呢和男生一起啊就是玩儿，然后呢打架，然后再加上我发育的比较早，我就是长得个子很高，高对<笑>我后来有一个外号叫暴虐女生，就是打来打去吧打架，也是从那个时候他们不再欺负我了，嗯，在初中之前我都一直是以这种形象，很不淑女的形象出现在大家面前。
2: 嗯， 我我很能共情你说的这个 点， 我是在前年才看的上演的那本《艳女》嘛， 在看的那一瞬 间， 我就在意识 到， 原来以前我那么讨厌女生 啊， 但我又在想 说， 这种讨厌最根源的地方还是源于 我， 呃， 从小学开始遭受到的一些被女生攻击的行为。但是我可能没有选择说像你那样去成为、嗯、假小子。我我能我做的一件我觉得更搞笑的一件事是，<笑>我就是从小就非常擅长词镜。是后面我在我才意识到这件事的，就是我在做任何事情的时候，我不会跟男生去比。如果这件事有女生，我就会想要说我要比她做的更好。后来我就一直在想，我这种变态的心理来源于什么呢？然后回溯到可能就是我上学的时候，对于嗯、呃、女性。很长一段时间都缺乏信任，嗯，只不过刚刚你们两个讲的可能霸凌都是在小学的时候，嗯，对我感觉我的霸凌好像持续了很久，呃，持续到了高中这个事情，我我遭遇到的霸凌其实我个人觉得也很好笑，我其实就是不合群，我做的一件事就是，比如说只要我觉得自己能胜任一个东西，我就会去竞选。然后我发现高中的时候很讨厌这样的人，大家比如说老师就会说啊谁愿意当什么什么呀？那我就会去举手，我说我要当，嗯、呃，然后老师说啊谁我们要选一个人去干什么什么呀？那我就会举手，我说我要去做，因为我觉得我能去做，别人就觉得你这个人很喜欢去出头的那种感觉，很张扬，嗯、很张扬，对对对对对，很喜欢去竞争这种感觉，然后就让当时我很多同学都不是很喜欢我。他们做的事情呢，也是很隐性的。就比如当时我是住校，其实没有很明显的暴力，因为已经到高中了。我觉得那个时候大家也不会有那种很暴力的行为了，大家就是说不跟你说话，就当你是一个隐形人嘛。比较尴尬的事情就是你总是会有，呃，一些团队的活动或者一些团队的布置的作业的时候，就不会有人跟你一组，这种感觉还挺尴尬的。然后比如说做值日、嗯，然后你被人排到跟人两个人做。值日那个做值日的人就会直接走了，然后就留一个人在下面。我觉得那个时候是很孤独的，因为你高中可能正好也经历了很多青春期的一些困惑的时候，但你找不到人去倾诉这些烦恼。然后每天回到宿舍的时候，可能大家在聊各种事情，然后你一走进宿舍，所有人都安静了。嗯对，就是你也很好奇他们在聊什么，但是他们是不会告诉你的，他们也不会跟你说话。然后比如说今天明明宿管阿姨说，哦，可能周四是会停水的，然、啊、后这个消息所有人都知道，但就是没有人会告诉你。对，就等着看你说，说哦，周四停水，你没有准备，然后大家也不会帮你。我的一些感受就是有点无助吧，嗯嗯，当然我。我在想，我们我当时上学的时候也，也也会有其他的一种霸凌方式，就是比如说在网络上啊，也会有一些，我不知道你们有没有
1: 相关的。有过，因为我小学的时候，那个时候网络已经很流行了，每个人都有自己的 QQ 空间和 QQ 号，那个时候也是啦。<笑>但是，呃，当时经常就是会有那种人。他们就会在 QQ 空间里面直接艾特他的 QQ 账号，然后呢，用一些非常非常恶毒的话。他们很多时候还会就是疯狂的去轰炸某一个女孩子，他会不断的说，就是就是那种话，我都没法说出来，就是特别特别。肮脏下流的话去骂一个女生，嗯、然后而且他会找他的朋友们帮他转发，他会控制他的朋友，就是命令你必须转发，你不转发的话我就要打你那种感觉。所以我当时有一些同学被霸凌的同学，他们是直接会注销掉自己的这种账号或者怎么样。就是我感觉这个。还挺怎么说呢，挺前沿的吧？他们这种手段，助<笑>手<就><笑>对，就现在也很流行呢。<笑>对呀、啊，就是现在做的这种，当时好前沿啊！大家都，嗯
0: ，我也经历过。哎呀，我怎么经历过这么多信息轰炸那种吗？就是、不是，他是是在微博上，其实是在我初中的时候，然后某一天我就收到了无数个 at， 就是一个我不知道的账号，一个一个新建的账号。就一直在艾特我，然后骂我各种话，而且他是知道我的名字的，嗯、也是那种特别的肮脏下流的那种话，而且我完全不知道是谁，也完全不知道是为什么。但是当时这个事情发生的时候，我是有求助了，但是我求助的方式就是找我很信任的好朋友们，可能就是帮我出出头，就替我说一些话，就是或者是说制止他，对。嗯，其实这个事情我已经已经有点忘记了，就是提到网络暴力的时候，我就突然反应过来，有有这么一件事情。但是我也知道有一个非常有意思的一个数据，就是说，大部分遭遇过网络霸凌的人，在现实生活中都遭遇过身体或者精神上的霸凌。我就感觉好像这
2: 几年虽然我们说校园霸凌的曝光度越来越高了，但是好像。这个东西一直没有停下，或者是说好像变得更加的恶劣了，有一点点那种感觉
0: 。有的，我就觉得各种形式的霸凌，它最可怕的一点就是不在于说它攻击的有多恶毒，而在于这个事情是源源不断发生的。它发生的时候，它就会消耗你的心绪，消耗你的精力，浪费你的情绪在这上面。我觉得这个可能是各种形式霸凌最可怕的一点
2: 。嗯。那接下来我们也可以讲一讲，因为我们之前有提到说这种霸凌的形式其实是流动的。我一个很粗浅的感受是，校园霸凌的这种亲历者可能一般分成三个角色，就是霸凌者、被霸凌者和可能在旁边观看的人、嗯——旁观者。但是呢，这三个角色又很复杂，就好像随时都有可能切换。我高中的时候有一个女生被霸凌，就是她被霸凌的原因，就是因为就是我我不知道具体的原因啊，我感受的是可能是她比较内向，也不爱说话，就大家不主动跟她玩，嗯，然后呢这件事我不知道对她造成了很重的影响。如果你跟一个被霸凌的人玩，主动玩好像是一个很怪的事，可能上学的时候思维是这样，所以我也从来没有主动说我要去跟他说一句话，或者是认识他什么的。我一直以为自己是一个很无辜的人嘛，因为你在这个中间你也没有参与霸凌他，你也不是主动带头说不要理他的那个人。但直到我那个朋友最后也是很悲剧的，就是他就选择有一天上课的时候他就去跳楼了。就是他跳楼的原因肯定也很复杂，但是回过头来想的时候，你就觉得说，哦，原来在他可能不断的被霸凌，然后心里的压力越来越大的那一刻，其实你什么都不做，其实就已经成为一种加害者了。你作为一个旁观者，你去顺从了那个欺压者的一些规则，那一刻你就已经在进行加害了。我
0: 觉得刚刚那个点确实也。让我很感同身受，因为因为我去回想我在遭遇霸凌的，对于不同角色的人的感受的时候，我当然最憎恨的还是直接伤害我的人，但是另一方面我也很，就是有一种埋怨吧，我就是埋怨说为什么其他的人你知道这件事情在发生，但是你什么都不做，就是你去默认它的发生。就是这种冷眼旁观也让我非常的不适，而且这种冷眼旁观可能不仅仅只是同学之间，可能老师，呃，甚至是家长，他可能也不会做些什么。就这个可能是让我去回忆我这段经历的时候，也让我非常寒心的一个事情。对我觉得这也是在另一方面造就了我是想要去成为那个抵抗者，就是那个出头的人，就是可以替别人出头的人。我觉得。就是因为我不想要，嗯，让这种事情发生在别人身上。嗯
1: 就我可能有一段不太寻常的经历，就是领头的那个女生就是、欺负我的领头的那个女生，她其实基本上不会自己真的去做一些实际的东西，比如说把虫子放到我的文具盒，或者比如说在书上写上我的。辱骂我的一些词语，其实都不是他亲力亲为的，他只是眼神示意或者暗示别人这么去做，然后他旁边拥簇他的一些女生就会帮他去做。每次我们发生了一些大的冲突，闹到老师那的时候，老师都不会批评他。嗯，但是他很有趣的一点是。他住的小区离我家其实很近，然后有一年的暑假还是什么假期，就是他可能没有朋友玩吧，他就把我叫到他的小区陪他去玩。然后那个时候可能不在学校，然后身边也没有其他的人，我没有感觉我被他欺负了，就好像是一个乌托邦的一样世界。我们就是会爬树，我们会一起在他家里面看动画片。然后呢，那个时候。我也觉得他只是想有一个人来陪他。那一次事件给了我很大的希望，我以为是他接纳我了，他不会再像以前那样孤立和欺负我。但是没想到开学以后他还是老样子，就是我那个时候确实很百思不得其解，甚至从那次后他还会造谣说我偷了他的东西，然后别人让别人不要跟我玩，呃、嗯，还说了一些很背刺我的话。嗯， 因为我小时候家里比较 穷， 所以我们的那个房间很 小， 我们的家很很 小， 只有一室一厅。每年生日我从来没有叫过我的朋友们来我家一起吃蛋糕。然后那一次生 日， 我妈妈就 说：“ 嗯， 你就不能找几个朋友 嘛？ 你为什么总是交不到好朋 友？” 所以我就把他叫到 了， 因为刚好那个时候就是暑假才结束没多 久， 我就把他叫到了我的家里面给我过生日。然后那天其实我们玩得很开心，我们在我们家的沙发上就是蹦床，然后吃蛋糕，一起玩了很久，他才回家。但是没想到开学以后，他就开始到处跟别人讲，他说。他说：“你知道吗？姨雪家特别特别破，特别特别小，还没有我家一个客厅大，就是很难过，就是那种感觉。我的，就是每次一想到这个事情，都会，嗯，他可能会比就是他把我的书给撕掉，把虫子放到文具盒这种事情，会对我的伤害更深
2: 。我们今天聊这个事情，确实我觉得都挺挺不容易的，又去回忆这些东西，嗯。”
0: 对，因为我我印象很深刻，就是，呃，我记得就是在我小学毕业的那一天，我特别特别的开心。但是那种开心跟别人的开心是不一样的，人家的那种毕业的开心是觉得说啊，我终于可以上初中了，我长大了一点点，我可以步入一个新的阶段了。但是我的开心是那种我终于走出了我的梦魇，嗯嗯，我终终于不用。在面对这些这些人了，我真的好开心。我跟你有同样的感受。我高一的时候分科，<笑>你知道很多女生
2: 都会去学文科嘛，<笑>然后那些欺负我的女生全部分去文科了，然后，然后当时我就说我要去理科。分的那一天我就很开心，我说天呐，我就是摆脱他们了。但是，一学期后我又回到了文科。<笑>回去的时候，我走在回到文科部的时候，走在那个楼道上，我心如死灰。我想，一会要去面对这一群人，我真的有萌发过，就是不想上学。我跟我妈说过很多次，我说不想去上学。Lisa 去年也跟这个王新银老师他们有过一期播客。嗯、王新银老师是一个比较关注校园霸凌的一个老师。之前呢，王新银老师在这个对话中有分享，他就说：“他说这个被霸凌这件事，这个霸凌的对象，他不只是说一个内向的孩子会被霸凌，因为我们之前大部分的人可能他的刻板印象会说，呃，这个孩子比较内向不合群，所以被霸凌。嗯、然后他有讲到说，也会有可能因为这个人成绩太好被霸凌，嗯、因为。”这个人太优秀，或者是家里面太突出，就是太有钱了，或者或者是说这个长相太好看，这种过于的好，好和过于的差，好像都会
0: 成为你被霸凌的原因。你要好好活着，你只能是那种很平庸的
1: 人，你可能是，但是感觉平庸的人也会被也会被霸凌，就他真的很随机。对。这也是我很多时候我在深夜里睡不着觉，就会去分析，就是 why me， 就是为什么会选中国，就为什么会他能成为那个人，包括从影视剧里面。去分析是就能够成为这种人，就是成为那个权力最高的那个人，他一定是非常精于人情世故，以及他其实非常清楚每个人需要什么，每个人的弱点是什么。用一个不太好的词去形容，可能是他很有城府。在小学的时候，那个女生就是她非常受老师欢迎，就是老师特别喜欢，觉得她特别机灵，长得漂亮，成绩又好。包括他单独和我相处的时候，我也会感觉他就是如沐春风，他非常的温柔。他使用的方式就是我我的友谊是很珍贵的，啊、呃，我给了你这个橄榄枝，你就能成为我的朋友。但是如果你要成为我的朋友，你可能就需要满足我的一些需求。然、呃、后这个需求就是你要帮我去欺负一下那个女生，或者欺负一下这个女生。所以他其实是很擅长去用这个利益，可能不单纯只是。呃，物质上的一些利益，就是一些很隐性的东西，比如说小孩子他需要获得一些关注，需要获得一些依赖感，甚至是认同感，他也会给他这些，然后呢，通过这个让他去帮他做事儿，然后呢，达到自己权力的最高点。嗯、其实刚
2: 刚你在讲的时候，我就很好奇，我真的很好奇这种，嗯，可能是说在成长道路上主要是。扮演一个霸凌者角色的这
1: 样的，人，我有这种朋友，他之后会变成什么样吗、嗯？很搞笑，就是我高中的时候我已经不在霸凌了。那个时候我也度过了假小子的阶段，我开始逐渐接受自己女性的身份，然后开始很用功的读书。在高中的时候，我遇到了我一个非常关系非常非常好的朋友，我们会每天晚上在一起聊很多很多的什么哲学、文学、艺术。但是有一天，当我们聊到童年的时候，他告我就跟他讲了。嗯，我小时候被欺负的经历，然后他沉默了很久，他告诉我说，其实小时候他是做那些的人，嗯、然后我当时真的很惊讶，我说，我说我小时候发过毒誓，我不会再，<笑><笑>我不会和你们这种人一起玩的，<笑>但是，但是为什么会变成这个样子？然后他跟我说。他没有那么的严重，但他确实是那个孩子王。然后他会，比如有一个女生，他也不知道为什么大家不太喜欢那个女生，但他觉得好像说，如果我去针对那个女生，会这个事情会变得很有意思。所以他们就会，比如说有点孤立他呀，会嘲笑他呀，这种事情发生，甚至会有小石头去砸他。他说他小时候其实不太懂这个意味着什么，然后直到他后来长大了，我当时真的很难想象。把一个会欺负别人的他与我当时眼前那个很温柔且博学的那个人给联系起来，就是这个感觉，就是很，很奇怪吧嗯？嗯
2: ，对。那天为什么想要聊这个话题？有一个小小的契机，也是因为那天我和 Sharon 还有露露一起在吃麦当劳，那个节点刚好又是旁边有一。个中学星期五放学，然后就有一群中学生坐在我们附近在吃麦当劳，我们就隐隐听见有三个女生坐在那儿，反正在聊什么八卦什么之类的。我当时有听到一句，反正就是类似于就是在评价另外一个女生怎么怎么，反正说的话也有点难听。然后那一刻我就在想说，说好像只有在我们上学的时候，或者是说更小的年纪，才能说出那么恶毒的话。好像但但凡我们大一点点呢，就是再怎么恶的人，我觉得他可能都会克制一下自己，说不出那种话。那小时候你说那些话的时候，可能也不知道那些意义。嗯，刚刚我们也去讲说，当我们在思考 w 密的时候，其实是一种受害者有罪的那种一种很下意识的一种思维模式、嗯，因为我们在好多报道中总是看到，我也会看到那种。校园霸凌的一些人物采访的稿件里面，他会去怎么去描述一个这样的被霸凌者？通常他确实做了一些事儿，或者什么没做好导致他被霸凌呢？但是我作为这个经历者，我个人觉得，在这个过程中，其实这个霸凌是很多方促成的，或者是说，在这个霸凌不断的去升级，可能升级到不能控制，或者是发生悲剧之前，我们至少是有很多的方面的人可以去帮助我们，或者去阻止这些升级的。嗯，所以说我也很好奇，就是那你们在被霸凌的那个过程中，你们周围的一些角色，比如说学校或者是家长，还或者是你们的同辈，嗯，你们的朋友或者是同学，他们是给给予过你们怎样你们印象比较深刻的反馈吗
1: ？我记得就是。我小时候经常就是我在学校里面会被欺负，我在小区里面也会被欺负，就是在<笑><笑>哪里都是受欺负，<笑>然后然后我经常就是哭着回家。我现在脸上的这个疤，就是嘴角这个疤，就是小区里的一个女生她用剪刀给我剪的
3: 、啊，我都忘记了这件事情
1: 了。啊、我就是刚刚突然想到，有些伤痛是会忘掉的、嗯，但是刚刚想到的就是我经常会哭着回家，哭着回家，我妈就会问。你怎么又这样回来了？我就说谁谁谁欺负我，比如说谁谁谁打我，我妈就会严厉的批评我。她说还不是因为你脾气太差了、嗯，会让我从我自己身上找原因。所以后来我就再不会跟我妈妈分享这种东西，而且我也感觉这是我和我母亲到现在为止产生这么大隔阂的一个原因所在，就是。可能从青春期开始，我就完全和他隔绝起来了。我不会和他分享我心里面的开心也好、痛苦也好、悲伤也好，我都不会告诉他。对，因为我完全没有得到一个就是我期待的反馈
2: 。嗯，我感觉可能大部分中国式的父母应该都会有这种论断。嗯、之前也讲嘛，我哭着，我不说我不想再去上学了，我就不想上学。我妈说你为什么不想去上学？我说因为我在学校里同学不喜欢我，他们欺负我。听完这个之后，我妈很崩溃，她几乎崩溃的跟我说，她情绪都不稳定。她说：“她说你要知道，妈妈在工作上难道没有那种合不来的同事吗？那我能不去工作吗？你怎么能说这种话呢？你得自己去调整你自己。”当时我觉得，对于年幼的我来说，那时候我才小学，因为我觉得这一番话太沉重了。后来我也是不怎么爱去跟她讲这些事了。还有就是。我妈妈也是永远都会让我去反思，你有什么做错了的地方的人。我从小到大也看到过很多被欺凌的孩子，可能他们父母来到学校，我特别羡慕就是那种父母一走进来就
1: 是气势汹汹，气势汹汹。走进
2: 来，谁欺负我孩子？然后什么？然后在那里，就是好像只要他父母那么凶，那么强硬，那孩子绝对之后不会被欺负，他最多也就被孤立，就是没有人会再会对他做一些伤害性的暴力的行为。那时候我就特别羡慕这样的父
1: 母，嗯、对。所以其实我之前有分析过，说很多霸凌者甚至是一些庸俗者，他们是很敏锐的，能够感知到哪些小孩是不被关注的。就是这个不被关注，既是不被学校老师关注，也是不被自己的家庭关注。然后这种小孩他是最好欺负的人选，嗯，就是包括我，他也是这么去挑选的
0: ，嗯。嗯，包括我觉得，就是孩子和父母之间，他是有一层权力关系的。就是说，父母觉得你出事儿了，你就是出事儿了；你父母觉得你没有出事儿，你可能就是你有再多的情绪、再多的问题，在他们眼里不是问题的时候，那他就真的不是问题。我觉得这个是很悲哀的。尤其当你向父母求助的时候，你是希望父母可以帮你去和学校，或者是说跟老师说一些话。在学校和父母之间，可能又会涉及到我们中国特色的一种人情世故，就是他们可能会碍于面子和事故，就会想缓解这个冲突为先，而不是说替你解决这个办法为先，因为他们可能一方面要想的可能也是说为你好，就是说啊，如果是把这个事情闹得太僵，你可能也不好在这个学校。但是另一方面，他们可能就是觉得就是缓和之际是更好的办法。我觉得这个就是会有一个很大的问题，就是说你一旦退让了，你一旦一团和气了，想要大事化小，小事化了了，那这个校园霸凌的问题，可能他可能就是会变得更个体化，它就是一个个例，或者就是认为这就是某个受欺负的人的缺陷和软弱导致的暴力，然后就有很有可能就。会让那个被霸凌的孩子一直被关在那个黑暗的房间里面，他剥夺了自己发生的权利和得到应有的想要解决办法的权利，嗯、然后他的那种恐惧可能就永远不被看见、嗯。对
2: ，这让我想到不久前看到的一篇文章，他有讲到是一个姐姐的。角度写的，他发现他弟弟被霸凌了这件事，然后被关在厕所，好像是被关在关了很多个小时，然后一系列的霸凌行为，他当时就很生气，他就联合他爸妈闹到了教育局去，但是呢，后面教育局就出面说要拿他爸妈开会，可能在会上呢也给他爸妈了一些安慰吧，然后他爸妈出来就说这件事就是我们去跟这个。霸凌者的父母见一面，两个人道歉和好就行了。然后那个姐姐就说，她当时是特别不能接受这种结果的、嗯。她要求的诉求就是要，呃，解决她弟弟的心理健康问题，对她心理进行辅导，以及说怎么要建立有效的杜绝再一次欺凌她弟弟的一些机制。嗯嗯，但这些都没有做到。只是一个简单的握手言和，你知道这个东西，我不知道你们上学的时候有没有经历过，<笑>就是你父母来了之后，然后两个人说，哎，小孩子嘛，小打小闹，小哎，有一点误会冲突、啊，很正常的，你们俩就握个手和好吧。他们还说小孩
0: 子不记仇的啦，问题不是很大。然后出
2: 了那个办公室，你们俩就是他会继续的，就是会更变本加厉的，他会觉得说你你还去叫
1: 爸妈来，对，还去告状。
2: 呃、嗯，对你就是太小气了，然后你就会升级这样的，就是完全没有效嗯。嗯，而且我发现其实是有些家长他甚至都不太能识别什么是校园霸凌。很多时候，嗯，我觉得孩子在有一些抗拒行为，可能跟他说我我在学校里面被欺负了，他会觉得这个孩子太敏感了。就类似于我觉得，比如说起这种外号、绰号，就很多家长都觉得是可能很正常的一件事。但是其实我觉得有一些绰号，我觉
0: 得还是挺伤人的嗯。嗯，之前有一个受访者吧，然后他是有一直有一些身材焦虑的困扰，他就谈到了说他在青春期的时候，他就是微微发胖，就男同学喊他姐，因为他觉得就是因为他身材看起来比较魁梧，就会喊他姐，所以他在之后他就特别特别讨厌任何人喊他姐，因为这就会刺激他说，嗯，他小时候。是被这么侮辱过的。
2: 我觉得在我们那种心智还没有发育成成熟的那种阶段，对于身体的攻击真的会影响我们很久。我我永远记得我高中的时候有一个男生，我估计他都是无意间的转过来跟我说了一句，他说：“他说你但凡再瘦五六斤，我觉得喜欢你的人肯定特别多。”这他说主要是你的腿太胖了。然后这件事导致我从高二开始一直到大三，我都没有穿过裤子，我就一直在穿裙子，因为比较能遮腿嘛。但是我想、嗯，这个东西它持续的影响了我那么
1: 久，就是别人不经意的一句话，我我我就是我我的膝盖这里不是有一个胎记吗？<笑>然后就是被他们说很丑，就是说就是那个扫把星的含义。然后我小时候每次夏天穿短裤短裙，我都不想把它露出来，我就会就是扭成一个麻花一样做，就是就一直把它给遮住，然后导致我现在就是那个腰也不太好。
0: 我我也是有过，我一直觉得我的手不好看，其实就是因为小学的时候那个欺负我的女生说你的手怎么那么像一个男孩子的
1: 手啊，然后我就一直记到了今天。<笑><笑>我也被说过，然后后来我谈恋爱的时候，<笑>我后来大了以后谈恋爱，我都不好意思和我的对象牵手，我会觉得他会嫌弃我的手。对我也我也
0: 是会跟他们说，我说我你看我你是不是会你觉得我的手是不是挺丑的<笑>，胖胖的又短，又短又胖是不好看，像不像男孩子的手？就是会
2: 。嗯,嗯，我真的觉得很神奇。就是你现在回头看之前的，就是还会在乎这些的自己，或者现在可能也依旧在乎，你会觉得
1: 你无法控制。就像之前说，真的，他已经刻入你的血液里面。
0: 就是它、就是、这个现实的裂痕是很大的。你再了解女性主义，你再了解，你再觉得这些东西你不应该在乎，你还是会不经
1: 意的，就是嗯，会介意。真的。嗯我记得我有一段时间很焦虑的来源也是这，就是我的理智告诉我说你不应该感到，呃难过，你不应该为此感到焦虑。但是另外一方面，我的感性或者说我的另外一个自己，他在不断告诉我你太丑了，你太胖了，你需要变得更好看，你需要去赢得别人的喜欢，这些没有办法去调和，你不知道该怎么去处理它
2: 们。嗯，那你们是怎么慢慢的稍微和解一点，或者是说？走出这个阴影的呢？也许，也许我觉得走出倒不至于说能走出来。我其实我觉得校园霸凌这个可能记恨一辈子，我也是觉得能理解的一件事。<笑>因为我跟你们讲个很夸张的事情，<笑>就是有一年我发烧烧到很严重，就是烧到四十多度，<笑>然后我当时已经在做梦，就梦到有那种天使在引领我上天堂。然后他说：“你每上一层台阶，你就要原谅一个你讨厌的人。那台阶上全是我讨厌的人，然后反正也是因为各种不同的原因讨厌的嘛。一直上到很上面的时候，我发现是那个小时候带头霸凌我的那个女生。他说你要原谅她了哦。然后我当时很生气，我说我不去天堂了，我一辈子都会恨她。然后后来我把这件事跟我之前的男朋友有讲过这件事，我说我小时候霸凌过我的人，我会恨他一辈子。然后他当时听完之后，他觉得我很。”恶毒，<笑>你们是什么时候意识到自己可能稍微和解一点？又做了什么呢
1: ？我觉得是靠一些理论和知识武装起来自己，就是呃，每次你想到这些很难过，你就去很理性、客观的分析，就是为什么会这样？他是怎么去运作这一套权力系统的？然后这件事情会对他和对我都会造成什么影响？然后他现在。会变好吗？就是，呃，包括它背后有没有一些社会很根本的一些问题所在？当我去想到这种，其实就越抽象，它就离现实越远，离现实越远，就会让我的痛苦没有那么明显，而且你会慢慢的会从一味的情绪上的这种，就是你很多时候会觉得自己所有的情绪不甘委、委屈、愤怒这种情绪，它都在。很混乱的在你体内相互冲撞，但是当你去分析这件事情的时候，你会变得更 peace、更平和一点。
2: 嗯
1: 、虽然你是被触动到了那一瞬间，你还是呃无法控制自己的情绪，但是它会让你用一种更平和的眼光去看着这件事情。嗯嗯嗯，我逐渐和解
0: 也是有两方面嘛，一方面就是在我系统的。了解校园霸凌它究竟是怎么一回事之后，我稍微和解了一点。因为你在了解这个东西之前，你真的会以为这就是你的问题、嗯，就是我会觉得我肯定是我做了什么，做的哪些地方不够好，或者是做错了什么，你才是，呃，会被这样对待。但是你在了解校园霸凌之后，你会发现这就是这这不是你一个人，至少这不是你一个人的问题，嗯、它是多方面原因促成的。它也不是只会发生在你一个人身上的，嗯，我觉得这个东西在我了解它之后，我确实是有好受一点。有曾经被欺负过人的心理了之后，你知道怎么去更好的帮助别人。另一个方面就是说，我会尝试像今天一样和别人谈起自己的遭遇，但是这个事情确实并不是很容易，而且我是最近才开始做这个事情的。因为它毕竟是要建立在你自愿讲述的基础之上。我为什么会想要去讲述呢？因为我会觉得，如果这种讲述你也不愿意，就是它也被抹去的话，那它可能就是你的这种经历过的暴力的事实也在被抹去。很多人可能会劝你说啊，这些东西都过去了，你是不是应该放下了，不要再去恨那个人了？但是其实我是一直并不是很想忘记。这段遭遇的，因为那种当时的那种体验、经历、痛苦等等这些情绪都是非常真实的。即使他在黑暗，在痛苦，他也是真实的发生过的。就所以，所以我在提起他的过程当中，我也是想要肯定说啊、哦，是是有这种事情发生在你身上了，你就可以接受它发生。嗯，嗯嗯。我的感觉是我，因为我高中
2: 被霸凌了，然后呢，我真的是痛定思痛，我就在想说，我一定要成为一个不会被霸凌的人。然后呢，我就是在去大学前，我详细的制定了一套计划，我要怎么成为一个很合群的人。我甚至就是改变了我的性格，我<笑>我真的很努力。<笑>嗯，我去了大学之后就做了很多事，然后我们大学那个班上又全是女生。然后真的就做到好像每一个人都很喜欢你，至少不讨厌你吧，就是大家都能跟你说说那种知心话，已经做到那种地步了。但是呢，当时我会觉得很累，因为后面我就觉得说，反正好像这个也不是我真的喜欢的一件事，所有人都喜欢我，然后。每天那个微信总是有人跟我发信息，我很累的去处理别人的很多东西，嗯、然后我就当时觉得说我，我我这么累是为了什么？就是为了让每个人喜欢我喜欢我，然后我怎么样的呢？什么也没有获得的感觉。那个时候我才渐渐体悟了，我高中老师说，他说不必要每个人都喜欢你啦，你会被某一个人或者是某些人喜欢你就可以了。那个时候我才逐渐的体会了这句话，你可能之后就。无论是说谈恋爱，或者是交到了一个特别好的朋友，然后你跟他相处，他会给予你就是你觉得你有存在在这个世界上的意义，他会接纳一个完全的你。我觉得这个时候你就会慢慢的，可能走出一点点这种被霸凌者的身份。我永远都记得，我高中放学的时候，有一天就是走在我们那个我们学校出门有个很长的坡，就走在那里，就觉得说，哎呀，我明天真的不想去上学，又想到说每一天都那么的累，嗯，明天去上学又要面对那种很尴尬的、很沉闷的那种环境，我就想说，我感觉好像我不知道我以后长大之后会成为什么样的人。后来你长大之后，你回看那个时候的自己，好像你根本不需要做任何改变，什什么也会有人喜欢你，也会有人愿意跟你交朋友的。但我觉得这个过程中支持我的肯定是一个是朋友。嗯、对我印象很深刻，就是我高中被很多人讨厌，然后当时有一个人他是我同桌，然后他我我去竞选那个东西下来之后，我就觉得很丢脸，因为我知道如果我想要去争取，我想要获得这个东西，别人肯定会觉得你是一个很。很爱表现的一个人，然后我下来坐在那个桌子上，我就感觉很多人呢都有点不喜欢我的这样看我。然后那时候我同桌突然戳了我，那也是我很好的高中的一个很好的朋友，他突然戳我，他说：“我觉得你好酷呀。”他说：“你知道吗？很多人他说你是喜欢表现，但他们根本就不敢站上去。”然后那一刻我就觉得被支撑到了，就好像人生中碰巧的也遇到了很多这样能支撑到我的人。但是你要说完全的和解，可能也没有啦。嗯
0: 嗯,嗯，我觉得还是挺难的
2: 。我觉得校园霸凌这个事情很难被杜绝。我们刚刚也有聊到说，他的一些原因。嗯，对。我之前有看到王思颖老师写的一篇论文，它里面有讲到说，校园霸凌为什么嗯那么难被杜绝？我觉得有一个原因，他说因为孩子的世界都是很统一的。这种统一，我的理解是，可能大家都在，嗯，学校里面接受一样的一些观点，或者是说接受一样的一些呃输入，所以说谁不一样，就很容易在这个过程中被凸显出来。嗯、也许是家庭的不一样，也许是嗯、呃、长相，也许是某一些方面有这种不一样，它就会导致有校园霸凌的存在
1: 、嗯。刚刚我回忆的时候，比如说有一些人可能是。因为他太胖了会被霸凌，有的人可能单纯只是太爱出汗，就是在小学的时候太爱出汗了，嗯、或者说他有狐臭，就是也没有很严重。哎、还
2: 有那个女生汗汗毛多，我们小时候都会被对,被对
0: 被，就是会莫名其妙。还有就是比如说女生，你比如说你的月经提早来了一点。这个也是会被办，他会觉得你怎么这么早熟？你发生了什么
1: ？就是你仔细分析，你会发现这些评判标准其实都是大人世界里面的。就是小孩子他们在接受一些流行文化，比如说电视剧里面、动画片里面，那些小女孩和小男孩都是瘦瘦的，都是身材很好的，然后呢，女孩子都是皮肤很光滑的、很白净的。然后他们会觉得说这些是好的，而其他的东西是不好的。又比如说一些反派，他们会把反派给画成很肥胖的、肥硕的这种人的存在、嗯。所以就是很多小孩子接受这种熏陶，他就会去寻找这种，呃，和我们这个世界不一样的、和美好世界不一样的东西。然后又让我联想到，就是很多人在批判说什么。很多动画也好，电影里面采用了太多大码的演员，或者是一些啊、呃、不同皮肤的。嗯、这个时候我，我我就突然能理解到为什么会愿意这么去做，就是他不一定要呃打出那个 slogan 说我们所有人都是一样的，你可以胖也可以瘦。其实这种口号是没有用的。小孩子他们当然知道不可以。从小我们就被教育说要看到别人内心的美，不要看只看就是通过外貌去判断别人，但这是是没有用的。他只有真的从生活里面看到说 ，OK， 这个世界上是真的有很多，就是有胖的人，有矮的人，有高的人，有可能不太好看的人，他就是，但是他们也是好和我们一样都是平等的人。他只有真的看到这些实实在在,在的东西，可能才能够杜绝这种或者说缓解一部分这种吧。嗯。嗯
2: 其实，其实之前你在聊那个霸凌者的时候，我就感觉到霸凌者就有一点点像一个更早的体悟到了成年人规则的一个人，嗯，那种有意识的霸凌者啊。嗯对对对，我在想说，嗯，你们有没有觉得说，那在校园霸凌上，因为今天听这个节目，我们讲到这个，其实不光是在回忆我们自己的经历嘛，我们也想说，会有什么更可能有效一点的方法。或者是说可以求助的对象，这之类的。因为我在看我们刚刚我有提到说一个以姐姐的视角写的一篇文章，他就讲说，如果遭遇校园霸凌，第一件要做的非常关键的事就是，呃，要报警。他觉得报警是一个非常重要的一件事，甚至他觉得说，那我们去找律师，甚至说去打官司，这种都很都很正常，是受法律保护的。
1: 我觉得家长其实是他带来的帮助可能是最有效的吧。如果一个家长他真的很关注他的小孩，他肯定会很早就能发现问题的不对，然后可以采取各种措施，不管是转学也好，或者说转班，甚至是跟老师沟通，这些都可能会很早就能够结束。嗯，嗯而且如果一个小孩他能受到足够的爱和关注，他也不会那么容易的被欺负，就是。比如说，他可能会更有自我意识，他懂得和别人沟通，他会反抗，会和父母说，他也会更懂得如何去保护自己。当他感受到家庭能够给他带来安全感的时候，他会明白说现在这些情况是不对的
3: 。嗯
2: ，这倒是让我想到跟陈宇老师聊的时候，我觉得印象很深刻的就是他说，家长要给孩子创造一个有点像。避风港的一个地方，虽然这种说法很老套了，但是他说，大部分的孩子回到家庭的时候，他是感觉到家庭也很像一个战场，他根本没有办法去盛放他在学校里啊、嗯、遇到的一些呃难过的事儿啊那些。嗯
0: ，但是我也在想说，是不是每个孩子的家长都是值得信任的，就是都能够相信他能，他是能够帮你解决的？因为我，我我是有一点。怀疑是不是每个孩子家长都能做到这一点那当
2: 然不是了。而且我觉得你去让家长介入这件事，其实本身是一个有点棘手的事。他究竟应该以怎样的方式去介入这个事呢？嗯、他来学校，比如说你需要家长去质问，或者是去就是怎么说去骂这个是
1: 欺压他的人吗？嗯、但是，所以我是觉得说家长他。能做的其实更多的是防患于未然。就像我我之前讲的，其实孩子还是很敏锐，能够观察到人群中哪些孩子是不被爱的、不被关注的。当你给了他足够这些，你整那个孩子，他可能整个人的一个，比如他的性格和他他的整个人的气场都会不一样。他可能就不会被选择为是这种人。嗯，对，嗯
0: 嗯。所以我在想说，是不是如果家长不是首选的话，是不是也可以，就是也许。去找一些你相信的，就是值得托付信任的人，就比如说那个姐姐，她可能是一个比家长更好的一个求助的对象，或者是说，就是从心理干预的层面，如果学校有就是这种心理援助的话，是不是也可以去找就是心理医生去聊一聊，然后嗯，先获得自己心理层面需要的帮助。再去看怎么去让自己不受到欺负吧。我觉得这个这个事情其实很难，因为就像我们刚刚提到的，它是多方促成的。就是那怎么样做到才是能够让你
1: 伤害最
2: 小？我之前忘记在
0: 哪看的一篇论文，它讲其实校园霸
2: 凌大部分的一个求助对象其实是同辈，嗯、就可能是你的同学、你的同年级的好友，嗯。嗯他们在这中间起到的作用其实也特别的大，其实让我想到，让我想到有一年我看到一个新闻，说一个女孩离家出走，然后最后是她最好的朋友一直守在那她离家出走的那个酒店门口。嗯，虽然我觉得其实大家都会说你遇到什么大事还是跟父母说嘛，但是我觉得在我们青春期的时候，真的最值得信任的就是。
0: 同辈那、嗯、朋,朋友，我也觉得
2: 嗯，嗯，我觉得这个也是给可能更年长一辈的人的一种启示。当大家都成为大人的时候，很难再以小孩的那个角度去思考问题。就像当时我遇到校园霸凌的时候，我跟我妈说：“哦，我。”跟这几个人合不来，我不想去上学。我妈会觉得说，那我职场里也有同样的问题，我为什么就处理得好呢？你合不来，你为什么要表现出来呢？你就假装合得来就行了。但这这对于这个年轻的我来说太难做到了，我根本不能理解这种东西。<笑>我觉得可能有一个更好的，也也是一种杜绝的方法，就是我觉得我们应该教导更多的孩子。嗯，勇敢一点。嗯、哦，我看到王思颖的那个研究，同时也讲嘛，他说很多次这种校园霸凌的升级啊，校园霸凌都是从一些小事儿开始的，比如说推搡一下这个孩子啊，或者是说，比如说像医学说到的开一些玩笑，但是他慢慢慢慢的在升级。嗯,嗯,嗯，但在这个中间，一旦有一个人，比如说表现出了明显的。抵抗，或者是说他站出来直接说说你不要再说了。比如说有一个人一直取一个很难听的外号，一直这么叫你，然后突然有一天你的同学说，哎，你不要再这么叫他了，你这么叫他他很难受的。他但凡说了这一句话，他说这个从他的调研来说啊，他说这种校园霸凌的这个效果他就会往下走了，他就不会再往上升了。嗯，所以我觉得，嗯，也许是我们彼此都可以更再勇敢一点。我个人觉 得， 嗯， 有时候小时候很懦弱的是你害怕被变成那个被针对的 人， 但其实我们刚刚也讲 到， 这个东西都是流动 的，
0: 对， 嗯， 我觉得这个也很重 要， 嗯， 当 然， 我
2: 觉得选择不说的人也不是不勇敢 的， 嗯， 第一步还是保住自 己， 保住自己一个最好的一个最健康的一个心理状 态， 嗯。那我们今天这期播客呢，也就聊到这里。我感觉我们今天也聊了很多，也非常感谢嗯编辑部的小伙伴们愿意重新去回溯这些不愉快的经历，然后今天又跟大家聊到这些
1: 。我曾经有一段时间总认为说，人是不是一生下来就能这么的邪恶？否则为什么呃那些不谙世事,事的小孩会做出那些过分的行为？但是。后来我可能就慢慢的去理解了所有人吧，就理解说他为什么会导致有他这样的行为，因为我就像我之前说过，我的那个曾经曾经霸凌过他人的那个朋友，他现在也成了，为了我非常好的朋友，也,也变成了一个非常温柔且富有同情心的人，他也十分的惭愧于他过去的行为。所以我觉得，可能在这些事件里面，没有人是真正的、完全的获益的人。大家都或多或少不应该有这种事情的发生。所以，我希望大家都能够获得更多的爱和快乐吧。然后，都既不要成为施暴的人，更不希望你成为嗯被欺负的人。嗯嗯，如果我要对小时候的我
0: 说些什么的话。我也是想说，一方面就是觉得说啊，你很，你很勇敢，你还是长长成了一个还可以的人，你也用你的经历让别人不受欺负，这很不错。但另一方面，你不是那么被讨厌的人，你是也是很值得被爱的。然后我觉得每一个可能受到过多多少少欺负的人，也也都是值得被爱的吧。都是都是有人爱着的，我就想说，如果正在
2: 收听我们播客或者碰巧听到这期节目的朋友们，嗯，如果就是有经历到可能比你小一点的孩子，或者是说你的弟弟妹妹，如果碰巧的向你求助，可能有关的东西，希望你们能够更耐心一点，或者去共情他们吧。嗯嗯。对、嗯。曇りの中で君の
3: 優しさに埋もれていた僕は。